0: Lado B da Terra plana Alô galera do Lado B da Terra plana, vai começar o podcast de hoje Os Trapalhões no País do Coronavírus Vamos lá, vamos lá, vamos lá Aê, E aí, a...
1: Show de bola, vamos lá, vamos falar. Vamos começar, vamos bater papo.
0: Aqui comigo está o Furrupa, nosso amigo Rinaldo Freitas, eu sou Danilo Caruso. Estamos aqui hoje, é dia 23 de março, né? E a, acordamos com a, a nova atrapalhada, né? Que é até, até sacanagem chamado para que é atrapalhões, né, que é Atrapalhão Atrapalhando era é mal igual Bolsonaro. O problema é que o Bolsonaro é mal, não é só atrapalhão. Mas enfim, fala que vai. No meio dessa confusão, cortar os salários dos trabalhadores. Cortar! Mano, ele quer que tá todo mundo doente, com medo do coronavírus e ele quer cortar o salário por roupa.
1: Pois é, irmão. é Parece, parece ópera bufa, né? Parece opereta daquelas antigas, onde comédia pastelão mesmo, né? É... Um joga uma, 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 um prato de... de, de de qualquer coisa na cara de um, o outro joga na cara do outro, e a plateia aqui fica né, batendo palma ainda. Né? É, acho que o que resta para a gente é, por enquanto, é bater palma, né? Porque é, já foi o tempo, já, 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 já deu o que tinha que dar. E brincar com a, com a, com a classe trabalhadora e brincar com, com o maior patrimônio que qualquer pessoa tem né, enquanto indivíduo e, e a gente enquanto coletivo que é a saúde das pessoas, né? Então não dá para brincar
0: com isso, né? Mas o eu tem uma coisa aqui que eu fiquei assustado. Que é o seguinte: é, até agora é, o governo federal ele ele tem sido parte do problema, né? E não da solução. Ele é parte do problema. Então então uma coisa fica mais difícil para nós aqui do Brasil. Inclusive jornais internacionais aí, se não me engano foi um jornal suíço. Depois eu posso conferir aqui. Mas que já elegeu o Bolsonaro como pior líder na crise do coronavírus, né? A pior líder do mundo, você imagina. Agora, por outro lado, é, hoje, o Datafolha. Hoje não, desculpa, foi. Ah, não, foi hoje mesmo. O Datafolha publicou uma pesquisa e simplesmente apareceu o seguinte: Bolsonaro tem aprovação de 35%. E reprovação de 33% na gestão da crise do coronavírus. Ou seja, segundo o Datafolha, tem mais gente no Brasil aprovando do que reprovando esse energúmeno. Como é que explica isso?
1: Uh, vou usar a própria fala do, do nosso ágil nosso presidente, né? Uh, eu muito particularmente nesse, nesse ponto eu concordo com ele. eu não confio em pesquisas tá é, pesquisas são igual igual essas bruxas né eu não creio em bruxas mas elas existem pesquisas seguem o mesmo de apazão uh, mas pesquisas são tendências o que que o que que eu entendo né é, a gente não tem um espaço amostral dessa pesquisa né, né? onde foi feita essa pesquisa Se essa pesquisa é, que foi tem feita aqui, lá no
0: não é, tem, já, não... Bom, diz o Datafolha, né? Uhum. É. 1.558 entrevistados. Ó, 1.558 entrevistados em todas as regiões do país. É uma pesquisa feita por telefone. Margem de é, então... erro de três pontos para mais ou para menos. Ou seja, pode ser que tenha mais gente reprovando o Bolsonaro. Mas mesmo assim, é muita gente aprovando, né?
1: Pois é, agora eu queria saber quais são os telefones, se é um telefone fixo, se é um telefone celular, como é que foi feito isso? Não, não, mas não importa, né? O a, a, a minha, a minha, meu pensamento você vai ser esse, né, com relação a pesquisa, tá, cara? É, e meus amigos também que vão ouvir a gente, que estão ouvindo a gente. O problema todo é quem faz as pesquisas e para onde ele quer que essa pesquisa aponte, né? Então, é, 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 duvido muito que, que, que essa pesquisa esteja espelhando a grande realidade do, do, do que acontece, né? mesmo porque eu também tenho outra pesquisa do Instituto Atas que diz é, é, que caminha no sentido contrário, né? é, 45% não me falha a memória, das pessoas desaprovam a maneira com que o governo central, federal, é, é, encaminha as coisas. É, uma coisa que eu queria tocar, Danilo, em termos de pesquisa também, porque a grande parte da população quando fala em governo, ele ele, ele junta tudo no, no mesmo balai. Tem é, unidades federadas que estão com políticas bacanas com relação para ter pra tratar da, da, do coronavírus. Até governos mais conservadores têm tido posturas um pouco mais mais proativas e isso quem está mais próximo de determinado governante vai perceber mais essa 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 ação mais 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 eficaz, né? Ainda que não seja o que a gente tem é, ideia do que é o ideal, mas é, é, me, isso me parece muito, 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 muito certo, entendeu? É, que entendimento que o, que o cidadão que respondeu a pesquisa tem. É, o cidadão do Ceará tem uma leitura diferente, o governo do Ceará tem uma, 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 uma ação mais proativa. Da Bahia, idem, né? do Rio Grande do Sul, alguma coisa está sendo feita. Um pouco mais responsável. Agora, em termos de coordenação de todas as unidades federais, está tudo muito claro, né? Tá, tá, solta os olhos a, a, a carência do governo central.
0: É, até mesmo no, no, em São Paulo e no Rio de Janeiro, né? Os governos estaduais têm tentado fazer alguma coisa, né? Mas aí a gente assiste a um outro ato dessa ópera bufa, né? Porque aí fica, parece, não sei, criança da quinta série, né? No atual sexto ano, né? E, e, e brigando o Witzel de um lado com o Bolsonaro do outro, e um falando, não, mas ele não está fazendo nada, o outro, não, mas você está fazendo errado, e, sabe? E, ou seja, não tem um, 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 um Estado maior formado, não tem um, 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 uma política. É, nacional, clara, tanto não tem, que uh, por incrível que pareça, no meio dessa confusão toda, o Bolsonaro faz, ele é o único presidente que fez isso. Ele fez uma política que é o contrário do que todos os outros estão fazendo. Né? Todo mundo está tentando garantir os salários dos trabalhadores. Todo mundo está fazendo isso porque todo mundo percebe que se isso não for feito, vai ser um colapso. Porque não é só a questão do vírus. E aí, acho que é um ponto que a gente podia tratar aqui. Não é só a questão do vírus, é a crise econômica que vai vir, é a coronacrise, entendeu? A coronacrise é que vai ser pior ainda, porque você vai ter uma situação de depressão econômica, possivelmente. Não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Né? Vai rolar um processo de concentração de capitais impressionante, porque os negócios pequenos vão falir, então os que sobrarem, os grandes que sobrarem, vão pegar isso tudo, vão pegar esse mercado todo. Aquela pessoa que, de repente, fazia a compra num mercadinho menor, vai ter que fazer a compra no Walmart, vai ter que fazer a compra na grande rede de supermercados, porque se porque vai ser o que vai ter, porque o é outro faliu. Então, isso a nível mundial, você imagina, a gente vai entrar numa situação de concentração de capital ainda maior do que a que estava acontecendo naturalmente com a política neoliberal. Política neoliberal de jogar todo mundo no mercado e falar, compete aí, todo mundo... Quer dizer, se qualquer pessoa que tiver um mínimo de de bom senso, a de convite que se jogar todo mundo lá, a se vira aí, o grande vai prevalecer, ou não é, ou não é isso?
1: Pois é, eu, eu, eu só eu entendo, concordo com você e entendo que o que está acontecendo hoje em termos de, 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 de situação econômica é só uma pequena consequência do que, do que veio de 2008 para cá, porque o, o sistema financeiro mundial ele não se resolveu, ele não se resolveu por si só, né? Ele se resolveu por intervenção estatal, né? As, as, as grandes as grandes transnacionais americanas, as grandes transnacionais francesas e inglesas, né? algumas empresas é, é, asiáticas também, que que, que tiveram, né? principalmente na área de, de tecnologia fina, e em 2008 quase, quase vieram a, a quebra total. Só que é, os, as, as, os estados nacionais estão asfixiados, eles estão asfixiados, né? Perderam o poder de investimento. Vi de Brasil, agora que depois da, da família gerada PEC 95, né, é, que propôs, né, que estabeleceu um teto de gasto. A gente não pode botar mão numa grana que existe, né, que o dinheiro vai. O, o, a Casa da Moeda vai imprimir mais, mais dinheiro, não é isso? Existe esse dinheiro, são alguns trilhões de reais. Estão aí, né, é uma liquidez que se, se for injetada na economia nacional. Né? É, é, essa crise que você citou aí, essa, 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 essa bendita, da, da, me faltou a palavra corona aqui crise. agora, mas essa corona, corona crise que você falou, essa depressão econômica, ela poderia ser muito bem, muito bem enxuta, mas é, para fazer isso, você tem que botar dinheiro no bolso do trabalhador, daquele cara que compra no manezinho
0: da quilos. Pois é, e aí é complicado, porque é, a, o tipo de política econômica que a gente precisa implementar agora, ela é exatamente o oposto, o oposto, não só da política que o Paulo Guedes vem implementando, como é o oposto de todo o pensamento econômico dele, de toda a ideologia que está na cabeça dele, de toda a forma como ele vê... É, a economia, os problemas econômicos as crises e as possíveis soluções quer dizer todo o pensamento dele desde um nível mais profundo que é ideológico, cultural mesmo é, ele, ele é um cara que elogiava veja bem, ele elogiava a política econômica do Pinochet que levou o Chile a essa situação que está hoje então assim ele elogiava aquilo que é justamente essa política neoliberal onde você favorece os ricos com a suposição de que os lucros dessas grandes corporações, do capital financeiro, voltam para a economia e isso dinamiza, tá, 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 tá. esse blá 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 aí que a gente conhece. Que já é meio absurdo você pensar esse tipo de política num país dependente como o Brasil, porque o Brasil é um país grande, é um país importante na economia mundial, mas ele tem uma economia dependente. A gente não produz tecnologia, né? a gente exporta praticamente só produtos primários, hoje em dia, mais do que antigamente. Né, quer dizer, nós estamos reprimarizando a economia né, desde pelo menos o início dos anos 90. Então, de lá para cá, a gente vai cada vez mais dependendo de produtos primários, de exportação de produtos primários no, no comércio internacional. Né. Houve, de fato, há pouco tempo atrás, um momento em que é, a economia do Brasil estava melhor, na época dos governos do PT. Porém, é preciso lembrar também que, naquele momento, os produtos primários que o Brasil exportava, que estavam vivendo um boom de preços, que era uma coisa artificial, era o que eles chamavam de o super superciclo das commodities. Né? Eles têm vários termos bonitos. Né? Na verdade, é o seguinte, a gente estava vendendo minério de ferro por um valor que estava muito acima do que o minério de ferro realmente valia, mas que estava sendo puxado lá para cima porque a China estava construindo quase que uma cidade por mês. A China estava num crescimento econômico gigantesco, né? gigantesco mesmo, uma coisa assim, incrível. Hoje a China é de o motor da economia mundial. É, claro, os Estados Unidos têm empresas de tecnologia e muita coisa de capital financeiro, mas é, a, a China tem a produção mesmo bruta que sustenta o sistema capitalista. Né? É, veja, já visto agora essa questão das máscaras né? e das luvas, nenhum país do mundo pode prescindir né, da importação desses produtos produzidos na China, porque a China é a maior produtora desses produtos e todo mundo vai precisar, né? E a gente tem aí o Bananinha, teve a brilhante ideia de comprar brilho com a China nesse momento, falando um absurdo, falando um absurdo, um negócio que não tem... Né? É os Trapalhões, né? Solta a vinheta! Sacou? É os Trapalhões, é os Trapalhões. Ele é um fanfarrão, esse menino, é um fanfarrão, o Bananinha. Mas, enfim... É... Eu até me perdi aqui, né? Mas o que eu estava dizendo, a economia, o, pro, o tipo de programa que tem que ser implementado agora no Brasil é o contrário desse neoliberalismo. É o contrário, e não é só aqui no Brasil que está se vendo isso. Na Europa está se vendo isso. Na Espanha começaram a reestatizar ou, ou estatizar hospitais privados. Quer dizer, o contrário. E o pior nem para defender o programa deles, eles se defendem direito. Veja bem, eles defendem a PEC do teto de gastos. E ao mesmo tempo querem privatizar a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, sei lá o quê, ora bolas. Com o teto de gastos, esse dinheiro que vai entrar nessas privatizações sequer vai poder ser, ser usado, porque vai extrapolar o, 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 o teto. Então, assim, é realmente uma situação. É difícil de entender, né, porra? Difícil. Não, é fácil de entender.
1: Pelo contrário, meu querido. <risos> é, é, é tão fácil entender, é, é tão fácil entender que é, a expressão das antigas, né, tiro no pé atrás do tiro no pé, porque na verdade eles estão. Quem joga dama gosta de, de, de da expressão, né? Tá no porquinho, né? Na verdade, o governo tá no porquinho, tá? É, na, 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 no rachilho de pobre do que você que você falou, tá? Falando da, da, dessas contradições porque é, é a contradição do mundo neoliberal do, da proposta neoliberal para poder é, construir uma sociedade tá? é, a, a partir do, do modelo econômico de exploração todas essas coisas que, que um bom marxista sabe na base né mas é, existe uma, uma, uma contradição maior nisso aí que é, que bate de frente justamente com a proposta keynesiana de, estrutura, de, de estruturação econômica. Né? A gente viu isso em 1929, viu agora em 2008, viu né? na crise do petróleo em 73, 74, né? a gente pode perceber é, o quanto que no Brasil a gente teve muito forte isso, foi o Pro foi uma, uma intervenção do Estado uhum. para desenvolver tecnologia, né? foi, 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 foi patrocínio estatal né? para desenvolver tecnologia que foi criada dentro do Brasil, para poder suprir uma demanda que né? estava Brasil no, no auge do, do crescimento, manda ver.
0: Não, é, é justamente o, o, é, é, é um Estado forte na economia e instigando o desenvolvimento, ao contrário do que o Paulo Guedes fala, é o contrário.
1: Então, é, é, a gente viu o -alco, né? Na alco eu era menino, mas estou revelando a idade aqui, né, é.
0: Ah.
1: <risos> trapalhões é, a gente é. já
0: revelou Trapalhões a gente já revelou
1: é. já. Na primeira fase os trapalhões Na tupi ainda Mas vamos lá uh, Então o que, que acontece é, é, E eles se veem é, Essa contradição não, não parece muito clara Para a grande massa da população Mas é, eles sentem Que existe uma tibieza por parte deles Porque sustentar esse modelo é, 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 Agroexportador Primarista, igual você falou, né? Sem, sem agregar valor, sem agregar o um mínimo de valor. Né? A gente não exporta óleo de soja, a gente exporta soja bruta. A gente não exporta sequer farelo de soja. A gente não tem, a, 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 a gente não tem uma política é, é, séria para agregar valor às nossas commodities, tá? Mas isso aí é, 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 é a herança, é o que eles chamam isso de vocação agrícola, né? Então, mas o, o ponto que eu quero chegar quando eu falo do porquinho, né, tá no porquinho lá, tá no chiqueirinho lá, né, tá nas na, duas damas e o cara não sabe pra onde sai, né, tá acuado, né? É, é igual aquele rato que você acua no, 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 no canto da parede e ele, entendeu? Daqui a pouco ele vai cometer uma araquiri, né? O mínimo que se espera também dele é, é, é isso, né? A, a, a discussão que eu quero, né, a, que eu quero provocar, trazer para baila é justamente essa, né? É, eles vão ter que, que, que lançar a mão de uma interferência estatal gigantesca, se eles quiserem realmente fazer com que a economia volte. Primeiro, eles vão ter que agir enquanto Estado para que as pessoas não morram, coisa que eles não têm feito. Tá? Segundo, tá? a PEC da morte, a, a proposta de, 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 de... a medida provisória da morte, a MP da morte agora é que foi... 74, que teve um artigo dela acho. que foi... É, que, teve, que teve um artigo que foi que foi amarelado né ainda bem que a pressão foi grande a organização, da, 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 principalmente na, na, nas mídias sociais, foi muito forte e ele teve que recuar e tem um problema maior né é, vou dizer para os nossos amigos aqui que eu sou servidor público né? Tanto como você também é servidor público existe uma proposta hoje de diminuição do salário dos dos servidores públicos da maneira geral agora imagina você pegar um enfermeiro hoje que ganha em torno de dois mil reais, dois mil e quinze reais, que tá hoje se dedicando para caramba, um médico tá se dedicando para caramba, um bombeiro, um policial, um professor que apesar de não estar na sala de aula, tá se organizando para poder manter a turma dele ligada, entendeu? Antenada, né? Eu enquanto servidor público também tô, tentando, é, tentando me manter ativo, né? Apesar de todas as restrições de locomoção para que a gente, para poder fazer o um mínimo de serviço né? Para que o povo possa ter um mínimo de confiança e esperança que vai amanhecer vivo daqui a dois dias, três dias, quatro dias, cinco dias, daqui a quinze dias, semana do pico, né, que vai vir a, 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 quinzena, a quinzena obscura, né, que vai ter agora em abril. Agora, imagina é, 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 esse, esse, essa proposta de diminuição de salários né, esse, é, vai, vai, vai atingir. É, no seio da, da, do, 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 da prestação de serviço à população. E a população precisa saber disso. Né?
0: Sim. E, e, e dentro daquilo, né? Quer dizer, se a gente tem que ter um Estado forte, como é que agora ele vem com a ideia de não vou pagar menos ainda? Aí tem uma outra questão. Além de, de, de ter o, o funcionário público que está aí na batalha, independente disso, não tem que falar de cortar de salário. Isso mostra como que eles veem o que está acontecendo como uma oportunidade para dobrar a aposta nas políticas que eles já estavam defendendo porque esse negócio eles já defendiam antes e... isso não é medida para o coronavírus porque isso era uma medida que eles já tinham isso era uma, um projeto que já existia isso não é uma política para controlar o coronavírus até porque ela vai de encontro ao que tem que ser feito e outra será possível que mesmo numa situação como essa mais uma vez nós vamos deixar de fora da discussão os bancos, os fundos de investimento, as pessoas que sempre, sempre apresentam lá os seus resultados com lucros exorbitantes no meio de crises econômicas, como é o caso né, de Itaú, de Bradesco e de outros, Santander, né, que, que, que tiveram lucros exorbitantes em meio à crise econômica gigantesca.
1: 23 bilhões em média. Eu fiz a média hoje de manhã cedo, peguei os quatro maiores bancos do Brasil, um ganhando um bilhão a mais, um bilhão a menos, mas a média 23 bilhões. Imagina esse dinheiro todo, é, parte desse dinheiro sendo, é, recebendo uma taxação de impostos, fora as heranças, fora as, 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 as fortunas acumuladas nos últimos 45 anos, 50 anos no Brasil. É
0: isso, cara. É, é. é perigoso isso pois é então será possível que numa situação como essa esse pessoal vai ser deixado de fora e, e detalhe nós estamos falando de pouquíssimas pessoas pouquíssimas pessoas que lucram né com papéis com negociação inclusive de papéis públicos porque vai lá vender título da dívida pública do Brasil ou eles fazem uma lista de quem pode comprar e quem não pode comprar porque é assim Sim. que funciona no Brasil né? quando eles vão fazer os leilões eles decidem quem são os primeiros compradores. E tem lá uma lista, Acho que eu, atualmente acho que são 20. Mas, mas peraí, se você está vendendo um título público, te interessa que apareça a maior quantidade possível de possíveis compradores justamente para você conseguir, né? É, por exemplo, pagar menos juro, Porque se eu chego com um título, eu quero vender um título. Né, se tem uma pessoa para comprar e só posso vender para ela, ela é que vai determinar o preço e não eu. Se tem duas, eu já criei uma concorrência, eu posso conseguir um preço melhor. Se for três, assim por diante. né? Mas no Brasil, não. No Brasil, não. No Brasil, o Banco Central vai lá e determina quem, quem são os primeiros compradores do título. Então, quer dizer, na prática, esse pessoal é que decide quanto de juros que o Brasil vai ter que pagar para eles. Né? E fica numa especulação. E aí acontece uma tragédia dessa que nem começou ainda. Eu vou te dizer, a situação está ruim. Mas nem começou ainda. O pico de casos de coronavírus vai ser ali em abril, vai ser ali em abril. E a crise econômica decorrente disso tudo não tem data para acabar, não tem data para acabar.
1: Então essa, essa 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 perspectiva essa essa fronteira que a gente está que, que a gente não consegue ver, né? A gente não consegue ver a, a, terra, a terra agora a gente pode falar para eles Daniel que é realmente a Terra é redonda. A gente não consegue ver <risos> esse horizonte, ah, é cara. Gente, se ela fosse plana, a gente veria o horizonte, né? Não, mas é... ela é
0: plana é... e nós estamos do lado B. Ela é plana é e nós plana
1: estamos do lado B. Do lado B. Estamos lá de baixo, na é piscina. Então, é, essa, 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 esse horizonte que a gente não consegue enxergar, é, ele tem, tem, tem dois lados, né? É LP, tá, rapaziada? Não é CD, não. CD tem um lado só. CD já tá fora de moda também, agora tudo MP3, tudo cabe no. No, eles não no, sabem no, 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 no <risos> Eles
0: não sabem, quando a gente fala lá do B Eles não sabem que é isso É, vamos lá é, é,
1: são, são dois lados Da, 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 da história Minha Primeiro lado da história, porque a gente sabe que vai ser A gente já sabe, mesmo sendo leigo tá? Mas a gente né? A gente sabe que economicamente É o que você falou, a coisa não tem perspectiva nenhuma tá? Porque, igual você falou também Não aconteceu nada ainda Brasil é um país desorganizado. Além de ser um país de pobres, o Brasil não é um país pobre, não. Né? É um país de pobres. Né? Mas é um país desorganizado, porque a nossa elite é desorganizada. nossa elite é bagunçada, tá? Desorganizada enquanto, enquanto pensamento, enquanto né, estruturação. É toda bagunçada. Tá? E ainda bota a culpa, a culpa no povo. Esse povinho é ruim, né? E tal. Sempre tem esses uns zum um, um que rola por aí, né? Inclusive do próprio povo, né? A coisa de, de alto, cima, baixo e tal, né? Mas, é, enfim. Uh, esse é um lado da história, tá? A falta, de, a falta de perspectiva de horizonte, tá? Mas aí tem um lado é, bom da história, porque já que não tem uma perspectiva, não tem um horizonte, é hora de você construir outro horizonte. É hora da gente sentar, tá? Sentar, parar, tá? Juntar todos os saberes, da sociedade, todo mundo, todo mundo tem que ser todo mundo, tem que ser amplo, tem que ser diverso, tá? tem que ser todos os matizes, entendeu? Tem que ser do pequeno empresário ao, ao médio empresário. Grande empresário não põe nessa jogada, não, porque o, eles estão do lado de lá e eles querem que saia aí aconteça do mesmo jeito, tá? A gente tem que pegar a galera que realmente trabalha, rapaziada que, que, não, que não compra título do tesouro, entendeu? E compra, né? Essa galera que compra título do tesouro é igual o cara que no ciclo do café que plantava mil pés de café ele sabia que o governo ia comprar o pé de café dele. Independente se tivesse independente da, da, do, do mercado, né? É o, é o capitalismo de compadreio, né? Que se chama, né? Você é especialista, você sabe melhor do que. eu Então é, eu vejo que existe uma oportunidade. Qual que seria a oportunidade? Mas não é agora. Tá? Agora eu acho que a gente tem que cuidar da saúde das pessoas, tá? É, 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 mas é uma luz que tem que jogar lá no, 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 nesse túnel. Ele é um túnel de não sei quantos mil quilômetros ainda para chegar no final dele, tá? E eu torço né? É, para que ele seja curto mas a perspectiva é que ele seja bem longo, né? E ele é longo por quê? Porque é, o coronavírus não chegou na, na no gueto. Né? Quando chega quando o coronavírus chegar no gueto, a gente vai ver que realmente o estrago vai ser deste tamanho, né? E... É uma hora para a gente poder, depois de tudo, sentar e conversar para poder inventar um mundo diferente. Eu acho que a proposta... Jogar é
0: essa luz lá, né?
1: É... Jogar essa
0: luz no
1: túnel lá, né? Pra ver. Sim, sim,
0: sim, sim. sim. Tem que,
1: tem, a gente tem é. que ter essa, essa, é, esse entendimento, entendeu? Porque é, eu tenho falado muito com meus, meus filhos que eles vão ter a responsabilidade de, de criar um mundo diferente. Não de uma maneira é, paulatina, né? Igual a gente sempre pensou quando a gente era mais moleque também, a gente pensava, ah, vamos construir isso aí, né? Acreditava na Revolução, aquela coisa toda. Agora não, agora eles têm a oportunidade de realmente repensar, porque a contradição do outro lado foi exposta, na verdade é isso. Esse porquinho que eles estão, está dizendo isso. Ficou, ficou exposto em 2008, mas ninguém se deu conta, Pô, o capitalismo, né? o Chevrolet quebrou, botaram lá 20 bilhões de dólares, na, na, isso aí há 10 anos atrás era dinheiro pra caramba, ainda é dinheiro pra caramba. Né? O governo americano é sócio da Chevrolet, cara. O governo americano é só da Chevrolet, entendeu? Né? Então, o que, que vai acontecer? É, é uma chance que a gente tem de realmente melhorar as coisas aí e criar regras mais bacanas, uma ética mais bacana para seguir.
0: Pois é, é. E aí tem um, um, uma coisa que, se a gente for olhar as políticas que vier, vieram sendo adotadas pelo governo, pelo governo federal, a gente vai vendo é o caráter de, das pessoas que estão ali à frente dos ministérios e do governo, né? E a forma deles pensarem, quer dizer, vai mostrando bem, porque, veja bem, é, tão logo a situação... não, primeiro antes da situação ficar inegável, né? Você teve todo um trabalho de deseducação do povo, que foi um negócio, assim, é, que causou espanto nos outros países, né? E que até mesmo alguns bolsomínios mais empedernidos viram que o, o Bolsonaro, né, como provável portador do vírus, não, não se sabe ainda. Na verdade, o laudo não foi mostrado para ninguém, um monte de gente que estava do lado dele está todo mundo ficando doente, né? A gente sequer sabe, mas ele, de qualquer forma, estava no grupo de risco. E ele sai no momento em que todos os governos... Porque uma coisa é o... É o o trabalhador não tem muita noção do que está acontecendo. Mas o Bolsonaro é o presidente do Brasil. Todos os presidentes do mundo, àquela altura, já sabiam que o negócio, olha, tem que tomar muito cuidado. E, inclusive, a ponto de né, a, o pessoal lá do Trump ter ficado preocupado por ter encontrado com os assessores do Bolsonaro e o próprio Bolsonaro. Quer dizer, os Estados Unidos pegou o seu presidente e falou, olha, ele encontrou com o Bolsonaro e protegeram o Trump. Agora, não precisa proteger os bolsoninos não. Esse você pode chegar, passar, coçar o nariz igual o Bolsonaro coçou e depois lá encostar na mão deles, entendeu? Quer dizer, ele não faz isso com o Trump. Eu queria ver se o Trump estivesse no Brasil, se o Bolsonaro ia sair, Trump, vem cá, me dá um abraço, se o Trump ia dar um abraço nele. O Trump não ia dar um abraço no Bolsonaro. Agora, os bolsominos que estavam ali, né? Deram abraço, beijou, sei lá o quê. E o Bolsonaro... Com essa política irresponsável. Mas aí vamos no histórico. Vamos no histórico para tentar entender um pouco esse, esse caráter deles. né? É, a primeira medida que foi colocada foi dizer que os patrões poderiam reduzir a jornada e pagar menos. Então, a, a primeira coisa que ele pensou: o né, que, que nós vamos. Porque é um governo para os empresários. Isso ele mesmo falou. Isso não sou eu que estou falando. Na campanha ele dizia que é muito difícil ser empresário no Brasil, que pa papapá. E contou essa ladainha. Quer dizer, os políticos da direita tradicional, geralmente faziam políticas, às vezes, voltadas para os patrões, ou sempre, enfim, vai dar opinião de cada um, mas eles escondiam, né? Ninguém era cara de pau de chegar na eleição e falar, não, o que eu vou fazer é bom para empresário, não é bom para trabalhador, não. Ninguém falava isso. O Bolsonaro falou. O Bolsonaro falou. Ele disse isso na campanha. Ele disse isso na campanha. E beleza. As pessoas foram lá e votaram nele assim, mesmo, né? Votaram o Rupa não resiste, ele tá com uma flautinha ele tá com uma flautinha aqui não resiste mas enfim, né então tá, então começa a crise ele vai lá e fala que pode cortar pela metade com redução de jornada, né lembrando, o contrário de que todo governo do mundo tá fazendo, e aí não interessa o governo da Inglaterra é um governo de direita também, ele tá mantendo o salário vai pagar o salário de todo mundo, vai pagar tudo mas beleza, daqui a pouco no mesmo mês que tá tendo essa confusão toda né? O Bolsonaro me corta, me corta... Eu vou pegar aqui é, a quantidade que ele cortou, mas, se eu não me engano, foram 158 mil bolsas de família. Né? Ele cortou. É, argumentando que aquilo são cortes naturais, porque na hora que faz lá o, o cadastramento, né? na hora que faz lá o cadastramento, é, é, algumas pessoas supostamente estariam acima da renda per capita de 178 reais, então essas pessoas teriam perdido o, o direito ao, ao Bolsa Família. É, pois bem, e ele diz que isso é um corte rotineiro. Alguém tem que avisar para ele que a situação não é rotineira, entendeu? Ele diz que ah, o corte é rotineiro. Pra, 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 rotineiro? Mas o que você tá? Não é possível. Você está achando que a situação é rotineira, né? Isso para não lembrar que no ano anterior ele tinha Claramente privilegiados os estados governados pelo partido ligado a ele, né? é, oferecendo, por exemplo, o número de, de Bolsas Famílias de novos cadastros em 2019 em Santa Catarina, numa quantidade que era igual à soma de todos os era igual ao dobro, igual ao dobro, só Santa Catarina, governada pelo governador do PSL, Moisés, sei lá o quê. Pois bem, Santa Catarina recebeu uma quantidade de Bolsas de Famílias em 2019, igual ao dobro da soma de todos os estados do Nordeste. Que todo mundo sabe, não votaram no Bolsonaro, porque os nordestinos são muito me melhores, são pessoas superiores a nós aqui do Sudeste, Sul, etc. Enfim, do Tucanistão. Amandere.
1: Mas é isso aí. É, é, de cima do que você está falando, é, a, a gente quem tem padrinho morre pagão, né? Mas é não que esse padrinho seja bom. Mas o STF soltou uma decisão hoje é, restabelecendo todas as todas as bolsas famílias do Nordeste. Quer dizer, é, o que eu vejo nisso é que é, a gente tem que tem que tem que é, é, não bater palma que o STF também é um outro complicado lá, né? Mas é, tem alguém com uma certa lucidez para poder botar um freio nesse louco aí, né? Tem, 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 tem que ter um freio,
0: tá? Mas isso evidencia justamente aquilo que a gente tava falando antes, né? Não tem um Estado maior. A gente tá largado aos improvisos. Não tem um programa, não tem um plano, não tem nada. Porque o presidente faz uma coisa, aí o cara do STF vai lá e cancela. Mas daqui a pouco o governador faz um negócio, o presidente, não, não, peraí. Sabe, uma bagunça é o Trapalhões, mano. É o Trapalhões, a gente é governado pelos Trapalhões. Que, aliás, inclui Dória, inclui Witzel, inclui esse pessoal todo mas que enfim, perto do Bolsonaro mas aí a gente tem que entender o seguinte perto do Bolsonaro qualquer um o Bolsonaro ele é um cara que a gente encontra o Bolsonaro é uma figura familiar outro dia eu tava conversando o Rupert tava conversando, a gente tava conversando outro dia, você lembra? o Bolsonaro é uma figura familiar para qualquer brasileiro a gente conhece pessoas iguaizinhas ao Bolsonaro com a mesmíssima é, visão de mundo com todos os preconceitos dele, com toda a forma completamente tosca de ser, né, e com um pensamento limitado, né, e egoísta porque é aquele pensamento só para o próprio umbigo. A gente pode até, eu queria até desenvolver essa ideia depois, mas... mas vamos lá. A gente conhece. Bolsonaro é uma figura familiar. O Bolsonaro, todo mundo no Brasil já sentou numa sala e tomou um café com o um Bolsonaro. Todo mundo no Brasil já tomou cerveja com o um Bolsonaro. Todo mundo. Todo mundo no Brasil... Por quê? Porque a gente tolerou esse tipo de comportamento por gerações. Veja bem, por gerações. A gente tolerou isso. A gente tolerou que uma pessoa possa, por exemplo, ter como ídolo um torturador e outras pessoas votarem nesse cara. E não é que ele tem o torturador como ídolo secretamente, que ninguém sabia. Não, não. Ele faz questão de afirmar isso. Né? Então... E todo brasileiro tolerou isso, porque se não o próprio Bolsonaro em pessoa, porque poucos brasileiros tiveram o de conhecê-lo em pessoa, né? mas a gente conhece outros bolsonaros, estão ao nosso redor e a gente tolera. Como é que explica isso?
1: É, Danilo, o grande pecado histórico que a gente cometeu, e alguns países passaram por ditaduras parecidas com a nossa, Argentina, Chile, Uruguai, foi de se reencontrar com a tua própria história. Esse país, é, de uma maneira ou de outra, é, 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 não se... não, 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 não terdiversaram com isso, não, 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 não transitaram com isso. Foram ali mesmo, entendeu? Os, os, os generais argentinos foram, foram, foram né, julgados e condenados. O Pinoche, Pinochet, sua vez, morreu lá, amíngua, né? Amíngua, é, é, no ostracismo político. Ainda que tenha alguém que aqui, aqui no Brasil mesmo que bate palma para ele, né? Os Trojans né, do Paraguai, né? E também no Uruguai, que não me recordo o nome dos, dos, dos da milicada do uruguaia. Mas é esse virato aí, né? Da, da, da bacia do Prata, eles, eles, eles foram muito, muito e o Chile do outro lado, né? Eles foram, foram assim, eles tiveram o tempo certo para poder corrigir essas, essas, esses crimes contra a humanidade. Parece que o Bolsonaro gostou disso tanto, que ele está ele, 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 ele tá cometendo crimes contra a humanidade, ele é um genocida. Hoje eu vi numa rede social, é, o cartunista famoso, o Aroeira, ele, ele perguntando para a gente assim, é, que nome que eu posso dar a essa pessoa? Aí eu falei assim, é, é, eu falei genocida não, não tem outro nome não tem o bolsonaro é uma caricatura igual você falou do brasileiro médio e é bom dizer para as pessoas que média medíocre é Medíocre, medíocre tá é, é só que ele tem um problema nós temos um problema o problema do bolsonaro é que ele tem ele além de ser medíocre, ele tem uma chamada de poder ele ele, ele 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 convence as pessoas ele leva as pessoas para o lado que ele que, que, que ele acha que é um modelo bom de sociedade. E esse que é o grande perigo, porque a gente viu isso lá na, 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 República, na República de Wehrmacht, lá no, no, na Alemanha, a gente viu isso é, pouco tempo atrás agora é, na, na América Latina, a gente viu isso em algumas ditaduras é, é, da, da África, é, é, algumas ditaduras também no leste europeu, né? é bom frisar é bom, bom isso, né? Essa demagogia, essa, 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 esse personalismo tão forte, essa, esse, esse ego muito grande, muito elevado dos caras, faz com que pessoas queiram seguir essa, esse, esse, essa liderança. Né? E só para fechar né, o meu raciocínio aqui em cima disso, eu, eu, o Brasil não se reconciliou com a sua história. O, o Brasil não se reconciliou com a sua história, tá? O nosso, uh, talvez a nossa maior chaga hoje é ver que, que pessoas que, que, que conviveram com a gente aqui em Volta a com a cidade operária, né, a cidade de Pião, né, é a cidade que não, que não reconhece os três mortos. A gente não reconhece os três mortos que foram mortos pelos militares. A gente não reconhece, a gente, a gente não vai atrás de quem matou esses três meninos. Então é tão perto da gente isso, né? isso isso é, é, incomoda, me incomoda muito particularmente né porque é, 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 eu vi na minha na minha juventude muita gente desaparecer em volta e isso a gente não se reconciliou aí como é que como é que a gente vai enfrentar esse esse senhor agora que está na presidência da república né é, com toda esse discurso é, 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 e essa prática não é só o discurso não tá é a prática prática dele o que aconteceu agora no Ceará é, é uma conversa que a gente teve agora alguns dias atrás você iniciou isso deixou bem claro é é, 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 é o império do fascismo é aquilo que vem pegar as pessoas e mostrar para as pessoas que é, é, o justo talvez seja isso e as pessoas não fazem reflexão nenhuma vão atrás disso né é o morticínio é a matança agora vamos atingir o morticínio é a matança é, é, pela pela negligência pela 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 incapacidade emocional de se sensibilizar com a miséria a miséria agora brasileira vai se transformar em uma miséria pior né é triste mas a gente tem que deixar, deixar isso bem claro
0: né? pois é, é dentro dessa dessa coisa que a gente está falando de até tentar entender, porque o Bolsonaro, ele a gente, claro, a eleição dele, ela foi uma eleição com uma série de vícios e problemas, né? Primeiro, você teve a questão do Lula. E eu não quero entrar em debate se o Lula é bom ou não é ruim. Tem muita gente que pode. Internet, você põe lá, qualquer pessoa pode ouvir, né? É, só que é o seguinte: o julgamento do Lula foi uma farsa. em relação Isso é um fato, isso é um fato. O juiz estava acumulado com a acusação. Acabou a discussão. Ninguém tem mais que discutir nada. O julgamento do Lula foi uma farsa. Fim de papo, já estava muito complicado antes, a história toda era muito mal contada, né? aquele apartamento que o maior corrupto do Brasil comprou aquele apartamento no Guarujá, as pessoas não têm noção do tamanho do apartamento que o maior corrupto do Brasil pode comprar, sabe? As pessoas não têm noção que o cara compra um apartamento, é sei lá, em Paris, é não sei sabe na Grécia, sei lá onde, entendeu? Mas tudo bem, né? Agora, para além disso, diga, diga.
1: Pergunte para o Fernando Henrique Cardoso, pergunte para o José Serra.
0: Pois é, é pois é, eles têm a tratada aí, né? Tô... Mas, enfim. Agora, é, independente disso, eu acho que essa coisa do Brasil se encontrar consigo mesmo, quem sabe, agora tá todo mundo em casa, tá todo mundo meio que, quer dizer, todo mundo em casa. Isso é relativo, né? Mas, enfim, muitas as pessoas estão, estão, saem só para trabalhar. Depois tem que ficar em casa. É, agora, não é o momento das pessoas conversarem para a gente tentar entender né? É, o que, que aconteceu. Porque, de repente, aquele cara do fundão da, da sala que só fala merda e que fica zoando e que fica intimidando todo mundo, um valentão, um idiota completo que mexe com as meninas, que só faz merda, sabe? Esses caras, eles estão tendo mais autoridade, sabe, é, política e, e, e até mesmo científica, abre aspas, porque eles são anti-ciência, né, do que todo mundo que se dedicou na vida a alguma coisa que preste, sabe? Então, vou dar um exemplo. O BNDS hoje tem um playboy presidindo o BNDS porque é amigo de farra do Eduardo Bananinha, sabe? Amigo de farra. É um pessoal que na campanha coloca um cara lá que ele tem mais tempo de. de, de sei lá, de, cu, de cuidar da, 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 do, do, da maromba dele, porque é um cara lá marombado, esqueci o nome daquele deputado, e, e ele, de fato, só vai ser conhecido pro resto da vida como o deputado que rasgou a placa da Marielle, porque ele mesmo, ele mesmo não, não tem valor nenhum ele precisa do nome da Marielle para ser conhecido, porque é uma pessoa que não tem nada a, dar, a oferecer de nada, de nenhum assunto. Pessoa completamente despreparada, playboyzinho todo marombado, criada da entendeu? E vai lá e rasga, quer dizer, esse pessoal está no poder. Houve uma eleição com vícios na prisão do Lula, houve uma eleição com vícios porque tinha financiamento ilegal dos disparos mentirosos no WhatsApp, Aí há quem diga, também houve do outro lado, enfim, eu acho que a eleição toda é muito complicada, Não tô, nós tivemos, foi, foi um momento muito conturbado, houve um golpe antes com a Dilma, porque aquele impeachment lá é outra farsa, mas enfim, isso é para tipo um outro podcast. E sobe uma galera que é, sobe ao poder uma galera que é, inimigo da solidariedade. O Bolsonaro, quando ele se referia aos haitianos que estão fugindo de uma situação pior do que a nossa, ele dizia que os haitianos eram uma escória, e chamou os caras de escória, né? ainda bem que depois vem um, um, um outro haitiano que de forma muito mais elegante, muito mais altiva, chegou para ele e falou, Bolsonaro, seu governo acabou, que é o que tá acontecendo, a gente vê claramente, né? o governo acabou não tem governo, então é um cara inimigo da solidariedade, é um cara inimigo da ciência da pesquisa e das universidades que é exatamente o que a gente precisa agora ele é inimigo desse pessoal cientista fala um negócio, eles vão lá e falam que é outro porque agora é o pé do achismo, essa coisa que vem do, do Olavo de Carvalho. Não, 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 importa, não importa o que é, importa o que eu acho. Viu? Eu acho que é isso porque, ah, porque eu sou um cara reprimido, porque esse pessoal, todo mundo é reprimido. Vamos lá, né? Esse pessoal é tudo reprimido, é aquela galera que, sabe, que, que, que era meio sozinha e aí fica preocupada, se junta com outros iguais a eles, medíocres, e aí começa a querer gritar e ganhar no grito. Mas só para fechar, inimigo da saúde pública, inimigo do SUS inimigos sujos, incompetentes né? e arautos do Estado Mínimo, de que deixa o mercado resolver. Quer dizer, é essa galera que está no poder, com o apoio de muita gente, num momento como esse. O que, que você acha disso,
1: cara? Oh, Danilo, eu acho que naquela mesma conversa que a gente teve é, dia desse aí, você falou na, na, na questão da Revolução Francesa e tal, do tripé da... da, da da tricolor, da tricolore, da bandeira francesa, liberdade, igualdade, fraternidade, e como se fossem três vetores ali, se você prescindir de os outros dois não funcionam, né? Aquilo, aquilo, o teu raciocínio foi bacana e, e, e sensibilizou, eu fiquei é, é, matutando aquilo na minha, na minha, na minha, nas minhas caraminholas, entendeu? Trocando de... Vamos explicar, de porque senão
0: não vai é, dar para entender. <risos> é porque a gente estava é, é, comentando que tem que resgatar nesse momento um pouco né, o terceiro pilar lá da Revolução, porque era igualdade, liberdade e fraternidade, nós vamos precisar ter a solidariedade, né? podemos falar como solidariedade, vai ser necessário nesse momento, e aquilo, não tem liberdade se não tiver igualdade, se não tiver fraternidade. Não tem é, igualdade se não tiver liberdade, se as pessoas não forem livres. Então, era um pouco isso. E não tem nada disso se não tiver fraternidade, se não tiver solidariedade, senão não tem. Se ficar cada um querendo pensar o que é melhor pra mim, o que é melhor pra mim, o que é melhor pra mim, a gente vai chegar onde? A gente vai chegar aonde com isso? Ainda mais agora, numa situação como essa. Mas segue aí. E... Essa, essa,
1: esse tripé, essa, 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 esse trinômio aí não é perfeito, né? Entende a perfeição, se não é perfeito, pelo menos é harmônico, é, tem que ser pra todos, ele não pode distinguir né? na verdade é, é, não quero estar tá fazendo pre previsão nenhuma, mas diante do, do mundo que a gente vê, mundo Brasil né? é, é, mundo Rio de Janeiro mundo São Paulo é, em todas as periferias desse Brasil afora aí, Paraisópolis, que não é uma favela de periferia está no centro da cidade, então a gente não pode falar em todas as favelas é, é, tirar esse nome comunidade comunidade passa um paninho ali né? as comunidades. comunidade não é favela é favela, favela o, o, o favelado tem que se identificar enquanto favelado pode ter eufemismo para isso, tá? Porque agora está chegando a hora dele se entender como favelado, né? Porque agora que ele vai entender que não, aqui não realmente não tem serviço nenhum, tá? Então a gente tem que ser fraterno agora para essas pessoas, tá? Que não tem o um mínimo, tá? Minha mãe fala com isso, para mim, todo dia isso. Ah, é fácil o pessoal falar para lavar a mão, mas tem gente que não tem água, tem um tem um mês lá na, na, no Rio de Janeiro. Pois é, e aí? Onde é que eu vou lavar minha mão, é onde eu vou lavar minha mão? Lavar significa usar água, né? Se eu não tenho água, como é que eu vou lavar minha mão? É, é, é uma palhaçada isso, né? Isso é uma piadinha, né? Então, quer dizer, a gente vai ter que daqui um tempinho, né? ou já, né, tem, um, tem, tem um monte de corrente bacana, tá? Dizer, eu usei o termo corrente, mas não é corrente. De campanhas legais, da, da Cufa, dos coletivos de favela no Rio de Janeiro, tá? é só botar na internet lá. E para vocês procurarem se inteirar do que está acontecendo no Rio de Janeiro, essas pessoas estão realmente desassistidas mais ainda agora porque existe um fator que multiplica esse, 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 esse abandono, essa orfandade do Estado por um, por um milhão tá? não, se sabe, não se sabe o quanto de pessoas que vão estar é, é, comprometidas tendo sua vida comprometida daqui a 15, 20 dias né? É bom deixar isso bem claro né?
0: É, já dizia o grande Wilson das Neves né O dia que o morro descer e não for carnaval Ninguém vai ficar para assistir o desfile final Na entrada rajada de fogos para quem nunca viu Vai ser de escopeta, metralha, granada e fuzil É a guerra civil Mano, olha só é o essa... rebeldia, né Pois é Pois é, tô... solta aí o Wilson das deves, solta aí, <risos> <risos> Solta o Wilson Das
1: Débis.
0: E aí. Viro, tô... O dia em que o morro descer e não for carnaval Ninguém vai ficar pra assistir o desfile final Na entrada rajada de fogos pra quem nunca viu Vai ser de escopeta, metralha, granada e fuzil, guerra civil, o dia em que pra eu gente a fala daqui, não né, vou Só teve política até agora para empresário, né? É, não teve nada para ninguém, é, trabalhador que se dane, quando foi fazer alguma coisa, foi isso, corta o Bolsa Família. Depois ele, ele disse, né, da mesma feita que ia aumentar em 200 reais, mas até parece também que é 200 reais, entendeu? Se, ainda mais se logo depois ele fala que pode ficar quatro meses sem receber, o cara vai pagar aluguel como? Entendeu? O cara vai comprar comida como? Porque você, entendeu? É uma coisa é, incrível, né? É, mas eu acho que uma coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, essa política ela inevitavelmente vai levar a uma reação popular. Né? Eu acho que a gente está é, em pé no barril de pólvora né? e a mecha está chegando. É, se eu não me engano, foi ontem o primeiro caso é, confirmado de coronavírus na Cidade de Deus, por exemplo. Agora você imagina quando começar a ter um monte de gente contaminada no complexo do Alemão, na Cidade de Deus, né, na Zona Oeste toda e assim por diante. Então, quer dizer, é, a coisa pode realmente levar a um, 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 um descontentamento aberto na rua, um levante, alguma coisa desse sentido. E aí é que vem a questão, quer dizer, qual vai ser a resposta a, esse, a essa reação popular que inevitavelmente virá? Eu vou colocar aqui uma, uma, uma posição minha. Né? É, eu não tenho dúvidas de que a única, a única resposta que pode passar na cabeça de pessoas como Bolsonaro, Witzel, né, Dória, esse pessoal todo, a única forma que eles têm para responder isso é pau. Eles não têm outra, outra política, gente. Eles não têm outra política. Eu posso dar um exemplo disso. E, de novo, não sou eu que estou falando. Não sou eu que estou falando. O Eduardo Bananinha, quando no Chile a população ganhou as ruas em protesto por, por várias questões no Chile, eles têm dito não, não são 20 pesos, porque lá a passagem subiu 20 pesos. Não são 20 pesos, são 20 anos... Né? quer dizer, são 20 anos de políticas neoliberais e, e quando a população saiu roupa rua protestar ele disse com todas as letras que seria necessário um novo AI-5 ou seja, ele já cantou a pedra ele cantou a pedra mas dizer, ah, ele não é o presidente, ele é o filho ah, por favor, entendeu, não vou ficar entrando em que tem gente agora, agora a moda é essa, tira o Bolsonaro da reta porque a culpa é dos filhos, ah, vá merda vá a merda a gente sabe que eles pensam igual e o Bolsonaro também é um, um banana que faz tudo que o bananinha manda, então enfim o fato é, quando o levante popular acontecer, esses que agora estão no poder, chegaram por voto, a gente pode contestar a eleição, mas chegaram por voto, é, eles só têm uma resposta para dar. E a resposta deles é botar a polícia para sentar porrada em todo mundo. Eles já tratam professor assim quando está fazendo greve. O professor começa a fazer a greve, já é assim. A pessoa começa a re 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 reclamar porque a passagem do metrô aumentou, ele já vem com a porrada. Então, assim, imagina, as pessoas vão reclamar. Qual é a outra política que eles têm de resposta? Nenhuma, nenhuma. Então nós estamos caminhando para o um colapso e eles, tendo poder, vão tentar a única saída que eles conhecem. O Bolsonaro não estava naquela de peitar o Congresso à toa. Porque ele sabe que não tem jeito de levar adiante o projeto dele, a não ser fechando o regime. Ele sabe disso. E ele convocou as pessoas para um protesto que pregava o fechamento do Congresso e a concentração de poderes todos na mão dele. E não adianta ele falar que não, porque aquilo ali eu passei o um vídeo, não sei o que, todo mundo sabe. Não vamos ficar... Sabe, o cara fala um absurdo e todo mundo finge que o absurdo está certo. A gente sabe que, que ele claramente convocou as pessoas para irem às ruas para proporcionar condições para o um fechamento do regime, para uma concentração de poder na mão dele. Ele já demonstrou isso antes da crise começar. Né? Antes ele já dizia que vai ter que ter as cinco se tiver levante popular. Ora, bolas, o levante popular vai vir. O levante popular virá e ele vai tentar resolver a coisa como? numa ditadura violenta, que volta a tortura, o escambau, que volta o sumiço de corpos, né? que volta as prisões arbitrárias, que volta a censura, é isso que ele sabe fazer. por bolas! Ele, ele, ele sempre elogiou isso, gente. Ele sempre elogiou a ditadura. Ele, ele ganhou a eleição fazendo elogios à ditadura. Ele era deputado, ele ficava defendendo os torturadores da ditadura. Os torturadores. Não é o ministro da Fazenda. Não é o, 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 um técnico do, do Banco do Brasil. Não é um engenheiro que ele elogiou. Não, ele elogiou o torturador. Um açougueiro. Um... um, um um, um, um maluco que levava a criança para ver a, a mãe sendo torturada, que a criança não conseguia nem reconhecer a mãe, porque a cara estava desfigurada, ele elogiou essa pessoa. Então, assim, qual a resposta que ele vai ter para dar quando a população se levantar? Qual vocês pensam que será? Qual é a única resposta que ele sabe dar? É isso. É, em,
1: em, em, é isso aí, Danilo. Eu... eu... Eu penso da mesma forma, eu acho que é, existe um, 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 uma criação, né? uma, 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 uma rede que foi criada, primeiro de pensamento, tá? Foi o que você falou agora mesmo aí. Você criou primeiro um pensamento e algumas pessoas aderiram a esse pensamento, essa adesão a esse pensamento que é perigosa, né? talvez seja mais perigosa. Né? E depois você cria, você cria é, 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 fatos políticos, fatos sociais até, né? que é, é, dão cama para que esse pensamento se, 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 se debruce ali. Né? E isso legitima qualquer ruptura. Tá? Isso legitima qualquer ruptura. E parece tá a, 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 a gente não sabe o que vai acontecer daqui a duas semanas tá realmente eu não sei tá? poucas vezes na minha vida eu, eu tive pouca perspectiva sobre o que, foi, que ia acontecer na história na minha história na história de quem está perto de mim na história né, as, as coisas são muito imprecisas né é, mas o coronavírus veio e, e parece que é, quebrou um pouco essa essa ordem que ele Tentou estabelecer, né? Que ele tá, que ele tá tentando é, suster. Ordem por quê? Porque de um ano para cá, um ano e pouco de governo que ele tem, ele é, é, só, é só canelada, né? É só erro, é, uma, é, é falta de. de... Esse, esse, esse comando que você falou aí da crise já não tinha uma situação já normal, né? Uma situação adversa normal. O governo Bolsonaro não vai ser normal nunca, né? deixar bem claro isso aqui, né? Uh, mas é, é, eu entendo que agora, uh, 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 por mais bolsomínio que a pessoa seja, por mais bolsominion que ele seja, tá? extremado, aquele bolsomínio extremado mesmo, por mais pitbull marombado que conseguiu se eleger porque
0: pegou uma onda, né? Existe um eu, fator... Quero deixar bem claro que eu faço musculação, hein? E, desse, é, e é, é, nós dois aqui estamos... Muito preconceituosos contra as pessoas que fazem musculação. Eu faço musculação, então eu estou é, é, retirando hoje, o que eu
1: disse. Inclusive hoje aqui em casa foi o dia da, da, da malhação de eu e da mamãe. Inclusive tá lá no Instagram e tá no Facebook também, quem quiser ver. Foi até ele é
0: blogueirinho, ele. É blogueirinho, ele.
1: É, pois É. Uh, o que que acontece, cara, eu, eu, eu percebo que, que é, alguns, a gente vive com bolsominio o dia inteiro, tem amigos bolsominios, né, tem, tem, tem mesmo, amigos mesmo, amigos de fé, né, o ex bolsonaro não sei, né, também é problema deles, né, é meu, que tem feito esse tipo de reflexão comigo, eu não tô, assim, eu não fiz pesquisa, né, eu não saio por aí perguntando os caras, né, mas você percebe na reação das pessoas, tá, que, que querem queriam ver o um mundo mais à direita queriam ver o um mundo mais é, é, neoliberal, da livre iniciativa né? são pequenos comerciantes, aquela coisa toda mas não querem ver isso não querem ver isso não querem, não querem, não querem experimentar esse tipo de, 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 de caos, de desordem é, é, a gente aprende com a vida é, eu aprendi é, dialogando muito né, com, a, com a direita eu dialogo muito com a direita o que eu faço, né? E a direita não gosta de caos A direita não gosta de caos Sabe por quê? Olha aí o principal o, Olha como é que eles têm reagido ao caos A, 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 a medida mais, mais, mais permanente Da fala desses casos É manter a economia funcionando Manter a economia funcionando entendeu? É o bate-staca de todo dia Porque o caos atrapalha ganhar dinheiro, gente o caos atrapalha dinheiro. Eles não gostam de caos. Por que, que, por que, que o Danilo falou agora, agora há pouco sobre a questão da, 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 do levante e como que o Estado vai, vai reagir? Vai reagir com porrada. Vai reagir batendo, vai reagir dando tiro, vai reagir matando. Né? A questão é essa. Então, toda vez que o, que o caos se instala, eles têm uma medida dura. Né? Isso em 64 foi assim. vamos lá propondo as, mídias, as formas de base, aquela coisa toda, né? É, assim, surgindo contra a ordem dominante, mesmo que fosse incipiente, Agora só, foi uma coisa incipientezinha, João Lá não quis fazer muita coisa, não. Tá? Lula e Dilma não quiseram fazer, não, não quiseram, não é que não quiseram, queriam até, né? Mas não, não, não propuseram uma virada de mesa. Quem sempre virou a mesa nesse país foi, foi a direita. Pronto, acabou, né? Mas é... é a discussão justamente está então, é essa cara é, é esse 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 esse, esse modelo essa, essa essa proposta de mundo essa essa esse entendimento é, é, endurecido né e a, 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 a reação dos bolsomínios, com, com, com relação a isso, é um, é um sinal que, que talvez essa, 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 essa análise que o Danilo fez, no meu entender, né, não é que eu esteja discordando dele não, mas é só uma, uma leitura do, do ponto até agora, do dia 23 às, às 19 horas, que... horas, né Não, é, não é, é porque eu concordo com você. Eu concordo com você. Eu, tá Só que é, eu percebo que, que a cama não está muito bem feita. Mas, ó, a cama foi, foi feita, mas a cama já mudou, já atrapalharam a cama, entendeu? Desarrumou. Já, já desarrumou a cama. Então, é, é, eu percebo que, que já vista, gente, a quantidade de panelas que teve no Brasil. E panelas não foi na Rocinha, não foi na maré, tá? Eu não vi gravação nenhuma da Rocinha, da Maré, entendeu? Eu não vi, não tô falando que não teve, não, tá? É, eu eu, eu rolo na Panela. É, eu, 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 é pois é, na vira-sota. Eu, no meu bairro, eu moro na favela, é, não houve panelaço, tá? Estou dizendo que as pessoas estão resignadas aqui, não. Pelo contrário, tá? Mas é, 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 quem faz panelaço é a classe média. Então, a classe média não está afim disso. A classe média não está afim dessa, desse, 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 desse genocídio. Tá? A classe média quer que ela continue com os privilégios dela, né? lógico, né? grosso modo, falando mesmo, entendeu? É, tem a classe média que é solidária, né? E mais, é, não, vejo, vejo, assim, não sei o que vai acontecer daqui a 15 dias, mas ele não tá tendo eco. Não, acho que ele não tá tendo.
0: Ah, você é um cara otimista! Você é um é, cara sim. otimista, filho. você é muito otimista. Eu já acho o seguinte: de vez em quando eles gostam de calcinha, de vez em quando, porque quando tá uma situação de caos os trabalhadores ficam fragilizados e aí fragilizados o sindicato fica fraco e eles vão lá aprovar as reformas que eles querem. Eu não tenho dúvida de que eles vão aproveitar esse negócio do, do coronavírus para fazer um monte de reforma e cortar tudo. Eles estão tentando. Mas, por outro lado, concordo com você que realmente ele está perdendo apoio, né? Ele está perdendo apoio sim porque teve essa pesquisa aí do Datapura que eu achei meio, meio surpreendente. Mas tem uma outra do Ibope, centrada só em São Paulo, que já mostra 45% reprovando e 20 e pouco, se eu não me engano, aprovando as políticas do Bolsonaro em relação ao coronavírus. E aí, é importante lembrar uma coisa, o, o, o vírus ele tem uma dinâmica de se espalhar que não tem que ser pensada em termos de país, tem que ser pensada em termos de centro onde está o foco, né? então você tem um foco do vírus em determinado lugar. Por exemplo, na China, houve um foco em Wuhan e eles conseguiram, e eles conseguiram é, é, conter aquele foco, de modo que ele não ganhasse o resto da China. É, e isso foi a política fundamental que os chineses fizeram. É, na Itália, o foco é na Lombardia, só que eles não tiveram a mesma proatividade dos chineses e a coisa deu uma espalhada, mas, enfim, tem que ser pensado em termos de foco. E aí... Quando fez a pesquisa em São Paulo, que é um foco do vírus, é onde as pessoas estão passando essa dificuldade com o maior grau, lá a popularidade das políticas do Bolsonaro para conter o um vírus foi muito menor e muito mais gente reprovou. Né? Então acho que as pessoas estão vendo que não dá para entregar o país para o pessoal lá do fundão, gente. Aquele pessoal do fundão, eles faziam merda no recreio. Eles faziam merda no recreio. Quando você fazia trabalho de um grupo com aquele pessoal do fundão, eles só colocavam o nome. Eles são corruptos desde a quinta série. Pra galera aí, é corrupta desde a quinta série. Botava o um nome no trabalho e você faz, entendeu? Não adianta querer entregar o poder para esse pessoal e achando que vai dar certo, né? Está se aproximando aí o maior eu avisei da história mundial do capitalismo, se não da, da raça humana, mano. Porque vai ser uma galera que sempre apontou os problemas dizendo pô, eu avisei que ia dar merda. Não pode botar uma pessoa completamente tacanha igual o Bolsonaro no poder. Claro que vai dar merda. Né? Enfim, é, eu não estou tão otimista assim, mas acho que abriu-se um campo de possibilidades. Isso sim. Abriu-se um campo de possibilidades que, se a gente souber aproveitar, se a gente souber aproveitar, é sim um momento de repensar muita coisa, né? E da, da gente começar a pegar certas pessoas que são completamente alucinadas e dizer: meu querido, estuda um pouquinho aqui, senta aqui um pouquinho, fica quietinho aí que você está atrapalhando. Entendeu? Para poder pegar as pessoas sérias e tomar as decisões para o país. Inclusive, porque aí volta um negócio que eu queria ter falado antes. É a coisa do idiota né? A origem do termo idiota Reina da Grécia Idiota era o cara que não conseguia chegar Na Ágora, onde eles discutiam ali As coisas políticas e tal As questões públicas, etc né? O espaço público O idiota era aquele cara que não conseguia Participar desses debates O, o, o sentido do termo era esse Por quê? Porque era uma pessoa tão que olhava só para o próprio umbigo que ela não conseguia debater nada que fosse do interesse do coletivo, que ela não era capaz de é, pensar coletivamente, porque ela só tinha olho para si mesmo e não conseguia debater nada com ninguém. Queria que a sua opinião, o seu achismo, prevalecesse, não com argumentos, porque ela não tinha essa capacidade argumentativa, que os gregos valorizavam tanto, não é por acaso que a filosofia surgiu na Grécia, é porque eles tinham eles valorizavam esse debate público essa coisa da dialética, de você falar uma coisa outro falar outra, entendeu? E você ir nesses contrários, criando novas sínteses e tal, o grego valorizava muito isso idiota era aquele cara que não conseguia fazer isso por, pelo seu egoísmo pelo seu individualismo ele não conseguia participar do espaço público e é isso, a gente pegou todos os idiotas do Brasil e botou no poder todos eles apoiados pelos idiotas, mais idiotas ainda, que estão aqui embaixo sem ganhar nada com isso, e apoiando assim mesmo, sabe? Então, essa idiotice, né, ela abriu-se um campo pra gente ver se consegue enfrentar isso. Mas a gente não sabe se nós vamos conseguir aproveitar, tomara que sim. Mas fala aí, você que é otimista, me ajuda aí, cara. Me ajuda a te ajudar.
1: Pois é, cara, eu... eu, eu... Eu é, sou um otimista, é, é, vamos dizer assim, centrado, né? Não sou aquele otimista inveterado, não, que... Velhinho de Taubaté, não, tá, não sou velhinho de Taubaté. <risos> é, eu tô ficando velhinho, mas... O... É, eu sou... Vamos lá, é, mas é, em cima do... do, é, no, do atrás de que você tá falando, né, pra a gente é o Marx chama isso de Lumpen né é, é, é o Lumpen né é o, é o cara que não tem noção de nada é, consegue enxergar apenas é, meio metro na, na frente de raio né ele, ele as necessidades dele são muito pequenas né é, ele não falando muito de, de, de horizonte né de perspectiva é, na verdade a, a perspectiva do Bolsonaro, do cara que, que, que apoia que que assim embaixo né que que passa testado de idiota, né? Acho que tem tá que botar bem claro isso, né? Bolsonaro é um cara que passa testado de idiota, né? É, a perspectiva dessas pessoas realmente é, é muito, muito é plana, né? É bom ter uma perspectiva curva da vida, porque você nunca tá sabendo o que tem lá, ah, então você tá sempre procurando atrás da luz, né? Da, 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 da clarividência, do, do esclarecimento. Ah. De novo, com relação ao otimismo, amigo, é, é, por que, que eu sou otimista? Eu sou otimista, agora estou falando bem sério, porque é, é, a gente está vivendo situações, uma situação agora que realmente é, nem eu, nem você e nem quem está nos ouvindo controla. Tá? A gente não controla isso. E talvez a minha maior, a minha maior preocupação hoje seja realmente com os demagogos, tá? os pastores, o, o, o bendito do, 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 do guru do bolsonaro lá que soltou um vídeo ontem assim um vídeo nojento me deu asco aquele vídeo né é, me deu asco Pastor, mesmo eles me deu estão todos, assim né?
0: vamos lá não, é, não são, todos, né? porque tem aí o um, Henrique Meira aí
1: pra salvar é uns é, mercadores da fé aí que é, e, me me causa me causa me causa me causa me causa um aspecto de, 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 de de, de tristeza assim profunda no meu coração, né? me traz uma faz uma leitura muito ruim desse, desse, dessa, dessa, dessa liderança que essas pessoas têm. E isso sim me preocupa. Me preocupa porque mexe com aquilo que é pior que o otimismo, que é a esperança. As pessoas têm esperança que vão passar dessa é, com o um mínimo de, de perda, só que as perdas vão ser grandes, entendeu? E a gente tem que Ser bem realista com as pessoas e falar com elas assim: ou oh, vocês cuidam e cuidam para que o futuro seja diferente, porque tem perdas que são irremediáveis, né? Não quero ser fatalista, não quero, mas é, é a única análise que eu faço agora, dos próximos dias, né? As perspectivas que a gente está vivendo aí, é que as pessoas realmente precisam ser um pouco mais responsáveis o que a gente está discutindo aqui. Chama-se responsabilidade, né? As pessoas têm que ser responsáveis por não sair de casa, por tudo que elas tem visto na televisão, na internet, mas responsáveis responsável quem está lá em cima, quem está lá em cima assinando as leis, mandando ver, entendeu? Criando quatro meses aí de, 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 de suspensão de acordo trabalhista querendo diminuir o salário de servidor público, querendo diminuir o investimento em saúde, querendo acabar com a ciência, querendo acabar com a educação, querendo acabar com tudo. Só que isso é a vida. As pessoas não entenderam que isso é a vida. É a vida em qualquer lugar do mundo. Ciência, educação. O Dami acabou de falar, com a Grécia Antiga, as pessoas gostavam de saber das coisas. O que a gente está experimentando, então, é, meus caros amigos, confrades e confradescas, né, é o emburrecimento da nossa cidadania.
0: Mas é isso aí. o foi um prazer bater esse papo contigo. Vamos é encerrar nossa. aqui esse primeiro episódio. Você foi o primeiro episódio do nosso podcast lá do B da Terra Plana. Vamos ver, né? Tá todo mundo tentando fazer alguma coisa, nós também estamos. Vamos ver se, se ajuda. É o, é o nosso é o, é o nossos dois centavos. É o nosso grãozinho de areia. Nosso baldezinho para pagar o um incêndio. Beleza?
1: Vamos pagar um incêndio com areia, que é melhor. Tá bom. <risos> não paguei água, não. É, tá certo. Ali... Beleza, um prazer, então. Tá? Um beijo Todo mundo que ouviu a gente, e... se cuidem, gente. Se cuidem. E cuidem dos vovozinhos. Sejam radicais com os vovozinhos, tá? Não deixem sair de casa. Isso aí. Gente.
0: Beleza, um abraço.